0: Está rolando tá o teatro, teatro
1: de Mesa.
2: Bem-vindos, ouçam agora Assuntos Aleatórios.
1: Muito bem, muito bem, bem, aqui é o Manuel Deman. E quantas vezes eu não falei? Tirou 20? Ou então falha crítica em certas cenas do cinema.
0: Olá, é o um Jaguar e só pode haver um.
3: Hello, my friend. It's me, frango. E. esqueci.
1: <risos> Essa é só a frase.
2: É, vai. <risos>
1: Ai ah, meu Deus.
2: Aqui é o Max. Confio em todas as pessoas. Só não confio no demônio que existe dentro delas. Eita! É da saída de mestre. E yeah, aí, que é o bravo e eu acabei de
1: chegar. <risos> Muito bem, agora num podcast mais cinematográfico, ou então até de série, uh, estamos aqui mais num episódio do Assuntos Aleatórios. E hoje vamos falar sobre inspirações do cinema ou séries né, para o RPG. É, que tipo de filme pode inspirar o RPGista a jogar, os, os estilos e cenas memoráveis né, que podem estar tá inspirando... Cada RPG está veterano ou não a fazer seu, seu personagem, sua cena, sua aventura no RPG, certo? Sim, beleza. É, então vamos lá.
0: Teatro.
1: bem, todos aqui presentes. Em alguma, alguma aventura, ou mesmo criando personagens, se inspirou em algum filme. Pois, querendo ou não, boa parte dos jogadores se inspiram em personagens tanto do cinema quanto de séries ou até desenhos animados para estar tá fazendo os seus. E que filmes podemos comentar que podem inspirar o RPGista?
4: É, a maior referência são os filmes de super-heróis com supers, Batman, Capitão América... Nessa pegada aí.
0: Cara, o um assim que, com exceção do Max, o Demen e o Frango lembra do Paladino que eu joguei uma vez na campanha do BD
1: Sim, o famoso Ele, Germano.
0: Isso. Ele eu me inspirei no Re Arthur, do filme Re Arthur, dirigido pelo Anthony Fuca. Ah,
1: aquele que era a versão um pouco mais histórica, né?
0: Isso.
3: Um exemplo do, acho que praticamente todo mundo que joga com o Bárbaro pega como exemplo é o Conan. Todas as pessoas que jogam, até mesmo acho que foi o um Bom tempo que deu algumas ilustrações, falou que ele se inspirou bastante, não apenas ele, mas acho que todos aqui quando jogam com um guerreiro, com um Bárbaro, sempre pegam como referência a ele. Tem a música na cabeça, lembra das cenas e tenta sempre recriar na história de RPG.
1: Olha, praticamente todo, todo RPGista fez isso, porque tá encrustado no imaginário de boa parte por causa desse personagem que o Schwarzenegger representou no, na tela, né? É,
0: se você pegar a ilustração do Bárbaro nos livros do DD, é muito semelhante ao Conan dos Padrinhos, né? Também assim, pegar o desenho. A figura. Quando é zica quando é monstro. E aí quando a gente jogou o Super, eu me inspirei aquele personagem que eu tinha o High Officer. É quase o Highlander. Né? Jogando Super, meu personagem
3: ainda era, sei lá, milionário, filantropo, bem de vida, esse negócio e tinha uma armadura. Eu acho que eu não me inspirei
1: em ninguém, não. Aham, uhum, tá bom.
3: Ah,
0: você se inspirou no, no Rei Palmer, do, do arqueiro? É, é um esse plagiador. Esse
2: plagiador, assistidor de séries em origem paralela.
4: O meu foi misturado Kit Pride, do X-Men, intangível. Também usei bastante referência do Flash. O meu personagem Silver Bullet, que corria...
1: Não, mas falando sério, qual jogador Nunca se inspirou em algum outro personagem? Falei assim, puta, achei tão da hora, eu vou fazer um parecido Tipo assim um
0: bravo que inspirou o padre dele O Lembra o Judas? O padre Judas?
1: Sim, lembro, lembro.
0: <risos> no Trevas, então, ele inspirou em um personagem aleatório, o padre do seriado Super Net.
1: É, voltando no Super, um NPC que eu colocava pra ajudar vocês, o. O Quem Quem foi que falou que era o Superman russo, cara? Agora eu nem lembro.
2: <risos> foi, <risos> o Hunt, eu foi o Randy.
1: Foi o Randy que falou?
3: Mas, foi. Mas era complicado. Foi é, Pra aqueles que ele não estão tá entendendo é que tá a gente tem Uma sessão nossa do Coisas antes de começar os podcasts, a gravata está no YouTube. Tinha o Stalivar, que era o estereótipo do Superman, só que ele é como se fosse naquele GB, que o Superman chegou um pouco atrasado, um pouco, atrasado, um pouco adiantado na Terra,
0: e acabou não indo para os Estados Unidos, mas indo para outro lugar. Então, ele se tornou o <risos> é, A história se ocorre na Praça Vermelha, né? Na verdade, ele caiu na Sibéria. É logo ali. Outro filme também, é assim, que medieval, uso de referência, de inspiração, até em cenas, é o Cruzada do Ridley Scott.
1: A ambientação das cruzadas, né, cavaleiros, armaduras, Isso, toda, toda essa questão como era de... era cavalaria. Isso, a questão de você ter uma, uma subserviência, algum, alguém, alguma nobreza, tudo, é bem representada nesse filme.
0: Isso, a parte da nobreza é o que representa, né, a parte que ele encontra lá pessoal do Oriente.
2: Ah. em se tratando de, de ambientação assim, não só de criação de personagem, às vezes que eu joguei Trevas, eu pensei muito em Constantine. Achei que na minha cabeça sentia assim, muito a ver assim, a
1: ambientação e a situação. É porque o clima sombrio do Constantino tem muito a ver com Trevas mesmo.
0: Nossa, Constantino é sensacional, né? Os efeitos do filme um demonstra o um lado ruim,
1: um... é, E puxando já nesse tema mais sombrio, né? A gente pode lembrar do quando a gente jogava o vampiro, principalmente a parte dramática, né? A parte do Entrevista com o Vampiro, outro que ilustrava bem. É. Isso, do Lestat. Inclusive o ou Entrevista com o Vampiro ou Rainha dos Condenados. Era bem, bem aquela pegada.
0: Rainha dos Condenados também. Cara, não
3: tem como. Fala de vampiro, eu lembro desse filme, velho. Não sei porque o filme marcou minha vida. Sempre que eu jogo é vampiro, eu falo alguma coisa em é um vampiro naquele padrão do Rainha dos Condenados. Não tem como.
1: É porque o filme, é a identidade visual dele é bem o mundo das trevas mesmo. Lembra bastante a descrição que tem na... nos módulos básicos.
3: Não, sem falar na mitologia que é construída em volta. Que se você se aprofunda no filme, quando você vai jogar um RPG, você se coloca ali e você fala Caraca, mano, você entende praticamente boa parte, você mesmo cria seu próprio clima. Se, sei lá, nem todo mundo estiver envolvido na mesa, mas você pode criar seu mundo, você pode estar tá ali. Porque querendo ou não, no RPG, cada é, personagem ali imagina a cena de uma forma. Imagina seu personagem
2: de um jeito. É, você trabalha com a imaginação. Ah, provavelmente, a cena não vai ser exatamente como foi descrito na cabeça de cada um mas a ideia geral sim só que aí vem a questão das inspirações né os filmes que você já viu o que você já tem de experiências não só com RPG Mas tanto filmes livros tudo que pode agregar assim é. então é, é bem interessante mesmo
1: é ainda colocando nessa nessa parte um pouco mais medieval também tem o filme o 13o guerreiro ele oh. Não tem aquelas batalhas campais gigantes, né, como no Cruzada ou então no Troia, mas tem aquela coisa do grupo em busca do monstro, entre aspas, que tava atormentando a vila, ou o pequeno reino, do qual eles são chamados pra ajudar. É bem, bem grupo de RPG mesmo.
2: É, ele é bem RPGístico. Não
0: mais aquele... Filme lá, tanto que tem um, um aqui de 83, né? Um pouquinho antigo, um dirigido pelo Peter Yates, tem até o Liam Neeson no filme, que é o Cru, ele é bem. É, ele, é bem
1: ele é bem fantasioso, cara. Ele lembra um pouco o filme do He-Man, porque tem tecnologia e coisa é, medieval. Isso. E eu entregando é. a idade, eu assisti esse filme quando passou a primeira vez na TV, cara. Nossa! É, Nossa cara, é é bom,
0: cara. Então, é um filme assim que, putz, ele é bem clichê, né, as cenas medievais. Que...
1: É, isso aí, tem o um mocinho que tem que salvar a princesa, tem o, o velho sábio, né, que vai orientar o jovem príncipe a encontrar a arma principal para matar o vilão. Isso. E tem os, os aliados que ele vai encontrar no caminho. Meu, muito clichê, pra quem tá começando tão mesmo para quem joga há um tempo, ele é bom assistir esse filme que você vai encaixar muita coisa, é bem divertido.
0: Vai mesmo. Tem
3: um filme aqui que eu vou ter que falar que para mim é uma aventura de RPG, cara. Alguém jogou aquilo ali e acabou prescrevendo pro filme, que é o filme O Page Master. Velho, é um filme muito bom, mano. Que conta a história do menino que se perde numa biblioteca e acaba entrando no mundo dos livros. E ali ele vai vivendo as aventuras dele e tudo mais. Meu, muito bom filme, cara. Não sei se vocês assistiram, mas no RPG, quando eu tô jogando, eu me imagino daquele jeito, mano. É sensacional.
0: Aí, aí, pegando aquele cenário mais sombrio, Silent Hill, né? Terror em Silent Hill, pra parte tanto do trevas, do leite, demais, né? E tem os irmãos Green também, é bem legal, né? Você citar eles assim, você pega as aventuras que vão em diversos pontos, temos aí de fada assim, é um filme que eu indico. Ah, ele é bem
1: interessante, porque é aquela ambientação sombria, mas mais aventuresca. Não é Isso. aquela coisa pesada, fica até um. meio que o um contraponto. A ação que ocorre no filme, ele quebra um pouco a o peso que tem na, na ambientação do filme. É bem interessante também Porque muita sessão de trevas que a gente jogava Virava uma palhaçada é. <risos> Sempre acontecia Tipo assim, você começava naquele clima e tal Mas daqui a pouco mano virava uma palhaçada Mas mesmo assim a história continuava É, é, bem, é bem, bem nesse clima mesmo
0: E aí tem uma animação que eu assisti é, Eu acho que é o Agora eu não lembro do nome Mas eu sei que tem o Papai Noel Tem Coelhinho da Páscoa e as A Origem crianças dos acordam... Guardiões Isso, a Origem dos Guardiões eles você pode até assistir assim pra se relacionar com o Change, o, o sonhar, que é aquela coisa que são as fadas que acabam deixando de ser acreditadas, né? Dá pra você comparar o, como eles vão perdendo os poderes.
1: É bem a pegada do Change ele mesmo, porque como eles são criaturas do imaginário, eles precisam dessa crença para poder estar tá existindo, para poder ter os poderes dela é bem simplificado
0: esse eu tenho uma última referência aqui que é um filme que eu perdi as contas quantas vezes eu vi e se você quer abrir sua imaginação você assiste esse filme cara, que é o História Sem Fim sério mesmo, Jaguar? História Sem Fim porque meu, é, é tanta coisa que acontece que eu sei que o, o diretor que fez esse filme ele viajou mesmo, cara, é uma viagem enorme mesmo
1: Tipo aquela sessão de RPG bem improvisada Ele fala assim, ah, vamos indo, vamos ver, vamos ver o que acontece
0: É, tipo, vamos vendo onde vai dar isso
1: <risos> É, porque de certa forma Um RPG, se quiser, é uma história sem fim ah, Eu yeah, oh, tô, tô lembrando RP, né? Do
2: bichão lá de pedra lá, que eu não lembro o nome Falando que comeu todas as pedras lá
1: <risos> Cara, nossa, nem lembrava disso <risos>
2: Puta, mano. Ah, é o monstro
1: Deus. agora. Nossa senhora. Ah,
2: mas é triste também porque o cavalo é... cai no... Ah,
1: cara, essa cena do cavalo não, porra. Isso é Puta, trauma pra um milhão é... de gente.
2: Essa é traumatizante, cara.
1: Que mancada.
2: Eu <risos> mudei de canal na hora. Passou esses dias aí no Paramount. Passam uns filmes antigão, às vezes. E a cena do cavalo foi brecha. Brecha do diretor. Mancada total.
1: <risos>
0: E aí você quer jogar um lobisomem Tem o meu o nome O Anjos da Noite né, Que mostra uns lobisomem que são bem feitos É, sinceramente Eu
2: concordo em partes, né?
1: Por que você concorda em parte Max? Porque o
2: Anjos da Noite é um bom filme O 1 um e o 2 Se eu não me engano é no 3 Que tem uma mistura Um vampiro cabuloso lá E já descambou a história Cagou tudo
0: eu tomo com referência sempre o primeiro e o dois Pra mim acabou por aí é, é, aí tá certo
1: É, no caso eu só assisti o primeiro Mas o que acontece, ele é... Eu acho que ele é muito interessante pra quem joga o Vampiro Eu não sei agora o novo Que é o Vampiro Hacking Mas pelo menos o Vampiro a Máscara Ele era bem interessante pra quem jogava o Vampiro Mas tipo, mais ação Não tanto com aquelas intriguinhas Que era mais ou menos a base do jogo Ele mostrava bem é, os poderes vampíricos é, alguma, algumas disciplinas, né, qual jogador de vampiro não assistiu, se vão assim, ah, é tal disciplina isso aí, inclusive mostra uma abominação, que é aquela famosa fusão do vampiro com o lobisomem que era uma coisa rara de se acontecer, mas pra, pra um jogador apenas é uma maravilha, aquela, essa, esse tipo de criatura, esse tipo de personagem
2: infelizmente ele caiu na maldição da sequência né?
1: nossa, a maldição famosa
3: eu me lembrei de um filme bem antigo aqui que era Lobisomem Americano, alguma coisa assim.
1: Nossa, isso é velho, cara. Putz, grilo. Pela primeira vez na televisão passou no SBT, velho. Era, acho que era uma sessão eu das assisti. 10.
2: Era é Lobisomem eu... Americano em Paris, não né? Alguma coisa assim?
1: Não, era Lobisomem Americano em Londres.
3: Cara, e não sei porquê, mas Lobisomem
1: me lembra desse filme. Sério mesmo?
2: Não é sério, não. não. Eu sei lá. Porque... Ah, também. Tem uma sequência, velho. Lobisomem Americano em Paris.
1: Eu não acredito que essa porcaria teve sequência ainda, velho.
2: O filme é bom, mano. <risos> e...
1: É interessante porque o cara começa a ver umas aparições também, né? Todo mundo que ele mata aparece pra ele. Cara, isso é, é muito agora, louco, o... é...
0: E... Tá saindo um pouco de lobisomem vampiro, indo pro Mago Ascensão. Você pega o um mundo lá do ma... dos Magos, as esferas, né, que eles chamam. Pode relacionar o Matrix, mostra completamente como funciona. Né?
1: É, porque até saiu o Matrix, tudo bem, é... Todo mundo que joga RPG ou Mundo das Trevas, no caso Mago Ascensão, conseguia se virar pra explicar como é que funcionava essas esferas e tal. Até que saiu o Matrix, né? Porque ele lembra muito os adeptos da virtualidade. Isso. Que a realidade é como se fosse a linha de programação. Aí ficou muito fácil de entender. Muito fácil mesmo. Eu mesmo tinha dificuldade, mas depois que eu vi o filme, eu falei assim, Ah, agora eu entendi essa tranquila.
3: Parabéns ao criador do Matrix. Você reuniu alguns, muitos livros em... Tá no meio da sessão, o cara olha como que é o um mago? Já assistiu Matrix? Já, então é o um mesmo que
2: É, é aí sim. nesse caso é, é dos adeptos da virtualidade, né? É uma, é uma beleza pra quem. Eu acho que uma da, das. Como é que fala?
1: As tradições. As,
2: das, das, uma das tradições mais complexas de se entender aí com o filme ficou a mais clara possível.
0: E pra algo futurista assim. Quando a gente jogou Cyberpunk, eu já imaginava as armas do... Você lembra Aquele tropa tropas estelares?
1: Tropas estelares.
0: Isso. <risos> que é uma bosta, né? O primeiro, não. O primeiro o é, muito... é legal. O segundo, eles têm que usar os veteranos, né? Gostei muito o terceiro, a portaria. Mas eles fizeram um quarto, que é uma animação, né? Desse eu não sabia
1: É, saiu uma animação, eu não assisti ainda Eu gosto muito de ver animações assim É interessante por acaso É interessante, ou já é
0: interessante bem interessante Lembra bastante Aqueles oito desenhos do Halo Que fizeram, né? saiu em um DVD né? é Halo Legend 19. Tanto que o Halo também Mostra assim Só que aí já é um Seria o algo também muito alienígena né? Já junto é, uso de inspiração, mas a tecnologia apresentada nesses dois filmes, eu conciliava com o Cyberpunk, quando o Max... Mestre.
1: É, e pegando esse gancho aí do Cyberpunk, tem dois filmes é, que... Exemplificam bem o mundo do cyberpunk. O primeiro deles é o Blade Runner, que mostra como é mais ou menos que tal tá o, o cenário ali, é, como é que tá a sociedade, cada um por si ou indo pela ali ou a, a margem dela. E o outro é o Robocop, que mostra principalmente a parte das corporações, como é que funciona aquela. aquelas negociadas, tudo para poder estar tá seguindo adiante e a parte do dos cibernéticos também são dois filmes eu
2: tenho, que ficam muito bem eu tenho uma uma referência do eu robô quando eu assisti eu já jogava eu já jogava né o, o cyberpunk quando eu, eu assisti o filme mas assim foi como assistir o jogo tirando a parte daquele monte de robô lá que fazia o serviço para todo mundo que também não é nada absurdo em se tratando de cyberpunk mas o o Will Smith, lá, não me lembro o nome do detetive, ele tinha um implante, né, de um braço mecânico e tal, bem, bem legal. Ah, ele é, tinha um braço cyborg uma, mesmo. Uma baita, isso, uma baita de uma referência.
3: É, ele brinca com aquele negócio de Deus Ex, né? Deus contra a máquina, né? esses negócios. Outro filme que também me lembra Cyberpunk é o Star Trek novo, toda aquela dinâmica de que eles têm um comunicando com o outro. Um dependendo do outro, eu imagino diversos personagens em uma mesa se conversando e quando acontece alguma coisa errada, as falhas, os acertos críticos e assim vai. Eu Olha, imagino uma eu...
1: Olha, eu não diria um cenário cyberpunk, mas futurista sim. Cyberpunk já é outro clima, é outro, outra pegada de,
3: não, eu de ambientação. Eu peguei isso, só que eu falei meio errado, desculpa, é mais futurista mesmo.
0: <risos> ai, ai.
3: E
1: partindo pro medieval. O que, que a gente pode estar falando?
4: Sempre jogava com guerreiro, espadinha, então tinha como referência o árabe. Agora que eu resolvi dar uma mudada e tô testando novos personagens aí, jogando com bardo agora.
3: Falar em guerreiro, mano, é que o Demi tava misturando pra gente, tipo no deserto, e dentro da história eu imaginei como se ele tivesse uma arena e imaginei como se fosse o mundo do... Mundo não, o cenário do gladiador, mano. Veja é como eu viajei naquele... Né, Naquele lugar, pensando que ele era o gladiador, lixa luta, as regras, me lembrou bastante esse filme.
0: É, Quando é... a gente tá na, nessa parte do deserto também, eu lembrava do Escorpião Rei. É, é...
1: Então, é meio que foi inspirado vocês acharem esse oásis no meio do deserto. O
0: é. retorno
4: da múmia, né? Que apareceu o oásis, né? Da pirâmide.
0: Isso, tinha o um oásis é. onde tinha uns Anubis lá.
1: Isso. É, os, os soldados chacais, né? Ah, e um que a gente não mencionou, a múmia, é bem aventuresco também.
3: Tem todo o é, um espírito de aventura naquele filme,
1: cara. Tá? Esse, esse é um daqueles filmes que você vê as cenas de ação, você fica tentando traduzir em regras as cenas dele. Tipo assim, nossa, o cara tirou um vídeo. Ah, tirou a falha crítica, é, é bem por aí.
0: É igual na Múmia 1, né? O coinho tá recarregando a arma no bar e o cara vai atirando, aí vai puxando ele e o tiro vai batendo lá da orelha dele, no, no casco de navio. É bem assim. Meu, É tão RPG o um negócio que eu imagino, a assim, cena é que o. Conor dá um
3: soco na cara da múmia, velho Puts, eu imaginei aquilo numa cena Porque é, é muito inusitado Aquilo ali nunca aconteceria no filme Normal, da minha cabeça
0: E a falha crítica no senso de direção Do, do Benny Ele chega e fala Conel, parece que eu fiquei com todos os cavalos Ele vira O Benny, parece que você levou Os cavalos pro lado errado do rio
3: Hahaha <risos> <risos> Essa cena é muito da hora mano. Muito, muito, muito
1: ah, e Falando em clima que a gente pode pegar um dia na Jones Aquela cena que é do, do primeiro, né? Os Caçadores da Arca Perdida Ele é um personagem que tem um Operar mecanismo, né? Porque ele encontra as armadilhas Já sabe os esquemas e vai pegar lá o, o ídolo na, no altar, né? Meu, aquilo é uma falha crítica, cara. Que ele tira o negócio, meu, ele dispara todas as armadilhas de uma vez. Vai dizer que não é uma falha crítica aquilo <risos> ali. Uma
0: <risos> falha crítica em operar mecanismo e sucesso crítico nos reflexos, né? Pra fugir. É, pode crer. Era o 20 que ele precisava
2: e não teve.
3: <risos> é aquele 20 que nem você conta, que sai na hora. Oh, e a cena do... A nova onda do Imperador do Kronk, cara. Que ele tá lá, aí ele... Eu imagino ele, eu oh, estou dando furtividade. Pá, tirei um. O mestre fala, você pode não ter sido furtivo, mas conseguiu fazer uma trilha sonora maneira. <risos> ah, pode crer. É
4: uma cena RPGística e recente, Franco deve ter visto a Arya, a meninazinha do Game of Thrones, dando um ataque verbal num
1: pombo, cara. <risos> você Isso tá de sacanagem. Um Foi é. Foi foda demais, né Só por causa de um Vorpal num pomo.
0: E já que o Bruno lembrou de Vorpal, tem uma cena no Reart e eles estão comemorando, né? Que fizeram a missão, tudo. E aí um do. acho que é o, o Galahard, ele pega e arremessa uma faca e acerta o alvo, né? Aí o Tristan ele olha, pega e joga e acerta o cabo da faca que o Gallar de arremessou. Então que é impressionante. Isso é mentira
4: velho. Né? <risos> Tem até no Mercenário, se não me engano
0: Tem É, mas o Rei Arthur veio antes Com copiaram ah, dele tá. Antes
4: do Rei Arthur veio em algum outro
0: filme <risos> é, é muito não. engraçado essa cena é Que aí o Garaja pergunta Nossa, Cristão, como você fez isso? Ele, ah, é só mirar no, no centro
1: Não, e falando desse negócio de mira, A gente já relembra um personagem de um filme Que boa parte não gosta, do Demolidor Aquele com Ben Affleck O Buzai, Buzai né? é o...
0: Qual é o meu nome? Ah, Dei é aqui, ó.
1: É o Mercenário.
3: Mas ele é, o é mercenário. ele. Ele é e o rei do crime, eu acho que ficou legal no filme.
1: É, acho que só o Ele herói a mosca bom. na parede,
0: né?
1: Meu, o cara tá todo engessado. Ele só tem um. Uma injeção do lado dele que ele mal consegue pegar e consegue acertar na mosca. Literalmente, aí, ó. Hum, parece que nem com 320. <risos>
0: é, aí, no... aí sai um pouco do filme e tá no Seriado. No arqueiro tem o pistoleiro, né? Ele fala: Eu nunca erro minhas vítimas. E realmente, ele não errou nenhuma.
4: O cara tem aí,
1: mais tá
4: 20% do arqueiro no Vingadores. Ele acerta. O alienígena olhando pro outro lado, mano. Puta que pariu. Aquilo é o 20. Aquilo é uma melada de nego danada. <risos> Aquilo é o 20 confirmado
0: três vezes. Ah, nossa, é louco. Nunca é mentira.
1: Por isso que parece RPG.
0: E qual é o mestre de sair de uma área de risco sem sofrer? Um ataque de oportunidade sem ser notado. Quem? O Batman. <risos> <risos> que óbvio no terceiro é. filme, a, a mulher gato acaba mostrando pra ele qual é a sensação, né? Ataque de oportunidade foi
3: montanha no Auburn, no Game of Thrones. É, uma é de, Nossa, de cabeça.
1: Acho que foi o maior ataque de oportunidade ever, cara, porque olha... Foi, foi foda.
3: É aquele negócio, o cara tira 1
2: um, e o ataque de oportunidade tira 20, mano. Isso é pra os personagens, ouvintes, jogadores de RPG não entrarem na onda dos filmes. Se é pra matar, mate. Se é pra tirar, atire. Não façam discursões. É que ele queria jogar uma atuação e tal.
1: É <risos> que discursar é ação outro, livre, cara. Tirou um.
2: O cara fez uma tremenda batalha com, vamos dizer, 20 um atrás do outro. Foi aí não, ele foi: Ah, não. O que você vai fazer agora? Vai cortar a cabeça dele? Vai enfiar a lança no peito dele? Não, vou fazer uma pose. Vou rei. jogar
1: na cara dele Que ele é um maldito Eu derrotei
2: <risos> o seu campeão ah, Que destruiu a minha irmã não sei o que Aí foi lá e teve a cabeça
1: É aquela hora que o mestre fala assim Ah, você tá falando tudo isso? Faz um teste de observar aí Aí o cara joga, puta, tirei um
0: É isso é mesmo reflexo,
1: <risos> Não, ele não percebeu que o cara Pegou, é. que ele ia tentar pegar Ele ficou lá, ah, não sei o que, não sei o que eu falei, pum, pegou, não percebeu não.
3: cara na perna dele
1: Tomou um ataque e já, é. já
3: era. Tomou um frio. ataque e depois o Metro falou, vou jogar aqui um ataque de soco na cara, 20. cara primeiro soco perdeu-se todos os dentes.
1: Nossa. Não, outro Também que tem... Carol tinha força 25? Aff, Maria, era um monstro. Aqui, bicho. Outro filme que tem cenas bem aventurescas é o Piratas do Caribe. Putz, sim
4: é? Lefardo e Jack Sparrow, mais 20. Esse é do começo ao fim, Jack Sparrow tirando 20.
0: Normalmente no primeiro, né, A Maldição do Pérola Negra. Ele carrega aquela arma com uma bala. Não, é... ele acerta a mão, que é o peito do Barbosa e a mão do, do Thunder. Ele não acerta a mão do Thunder? não. Uma é a mão dele que acerta e, e acaba sendo cortada lá e com essa sangrada na mão. Não, ele tava com uma utilizou. faca, gente. Pra eu mim foi sequência o tiro, porque Não, pelo não foi. Do... Não é foi sequência, não, Jaguar. Ele,
3: ele mostra a mão com a faca e fala, a está, morreu, assim, Uhum. Ah, mano, e bom, mas essa é
4: Jack Sparrow Porque... tirou 20 num blefar lá na fonte, lá quando ele vai entregar água. Isso. Ele fala, não, essa aqui tá com a lágrima. Aí ele toma,
0: coitado, tá uma bomba. Ó oh, não, o cara é mó. Muito não, maldoso. ali foi é
2: situacional, né? O. Eu acho que. O Barba Negra que, que falhou no, no, na perseguição. Não um sentiu motivação, e... lá é, aí é. pegou aquele... Porque convido. é
4: um contra o outro teste, né? Você joga o blefar Isso. contra o sentir motivação, né?
0: Exato. É, o caso do então... DD, né?
3: Portanto que a filha do Barba Negra descobriu, né?
0: Antes dele beber lá, né, o foi a Descobre, mesma não. coisa no, no último episódio do Super Neto, né? O Bruno, ficou um bravo, que a gente assistiu. E o, o Sam, ele tinha que queimar o raio de um livro... No fim ele trocou, e o cara percebeu que ele trocou os livros e queimou o errado
4: Ali foi um teste fodástico Não foi um blefar, né? foi mais de destreza ali De
0: certa forma ele tocou um blefar que você tá pintando o tipo, vídeo é, voltando, pros... é,
3: voltando pros Vingadores, ó tá? Aquela cena que o homem de ferro tá caindo lá do buraco de minhoca, aquilo ali acho que foi aquela cena que a camaradagem do mestre, tá ligado? O cara se sacrifica, faz tudo aí, o mestre olha pro jogador na mesa e fala: Mano, você caiu de volta, tá lá, e faz todo aquele dramalhão.
1: Não, eu acho que não é nem não. ele falou caiu de volta, falou assim: Mano, você tá no espaço, você despenca, viu? Você tá completamente no vácuo tal, não sei o que, tá lá, tá lá no espaço, aí passa pro outro jogador, outro jogador, pro outro jogador, pro outro jogador e aí o cara, pô, e meu personagem? Espera dar a rodada inteira, fala assim, ah, mano, você tá lá no vácuo, meu, o negócio tá fechando lá, aí,
0: você passa, <risos> caindo. Foi um boi danado do método, né? E o Hulk tirou dois no teste de saltar.
1: Eu também, o bicho tem que saltar mais 25, você quer é o quê?
0: Ele tirou o que precisava.
1: O que, Gonzo? Mas ele queria fazer aquilo mesmo, foi pra amor você, né? Ah,
4: e a Viúva Negra tem Arte da Fuga mais 50.
1: Não, e o Blefar alto também, né? Porque até aquele Arte da Fuga lá que ela tá na cadeira, lá sendo torturada, entre aspas. É o telefone é malar. Isso. Ah, ele,
4: ele está me dando tudo.
1: <risos> eu, mas eu, eu não tô, não, tô, não. <risos> Aí ela vai, tira um 20 na Arte da Fuga
4: e ficou aquele malabares tanto.
3: A Viúva Negra é típica personagem felã. Naquele momento ela tirou um 2 mudado. Acabou se
1: soltando. Não, ela é tão apelona que ela engana o deus da enganação, né? Falou. É,
3: verdade, é que é o Carlos
1: né? Convenhamos, ali é difícil você se concentrar.
0: Você se concentra em outros lugares. Agora, como representar um talento que DD muito bem, na versão 3.5, tem um talento chamado Duro e de Matar. Seu personagem permanece consciente, mesmo tanto que os entre aqueles PVs negativos, né, os 10 primeiros E aí você pega os de Seriado, a segunda temporada E tem um personagem, o Rolls, que é irmão do Rag. ele meu Ele é arregaçado Em combate, e eu acho que isso mesmo O cara até passa por cima dele com um cavalo um sobrevive. Então, é O cara sobrevive É Rolo é matar combinado Com um tolerância Nossa. É que esse personagem, o Roller, ele é o
3: típico Personagem que só se ferra, sempre tira um No dado, nunca um escapa, se sempre... <risos> a única coisa que deu não, certo foi é é a, a traição o com o Rei né?
1: É bizário.
4: O cara consegue um machado lá e regaça o braço do cara.
0: Eu acho que uh. a única coisa que deu certo foi ele não ter traído o irmão dele pela segunda vez com o Rei Horik, né? É, pelo
4: menos uma ele acertou.
1: Puta merda. Não outro filme que tem representação de personagens típico do DBZ. É aquele coração de cavaleiro tem um bardo.
0: É verdade. No Vikings também. No é mesmo. Também tem até um, um personagem que ele é meio doido da cabeça e constrói bardos, que é o Flock. Ele é bem supersticioso também. É bem legal. Aquele
4: cara que acalmou o filho da mina lá, o filho do Ragnar, ele é um bardo, mano
3: né? É, ele é um violente.
4: Ele chegou, ele cantou uma coisa lá, mas ficou
3: de boa.
1: Ele usa um. Retira a maldição do, do
3: ele jogou um sono lá, sei lá <risos> Pensando é aqui, legal. qual seria a perícia dos Stormtroopers pra atirar?
1: Ele não tem perícia Perícia de quem? Os Stormtroopers Aqueles soldados brancos do Star Wars
4: Nossa, é louco Eu tava assistindo aqui e tava vendo as desgraças eles atirando <risos> A arma na barriga, tá ligado? Ninguém mira
3: Mano, até aquele ursinhos do sexto, terceiro filme Atira os Ewoks,
1: alguém. Os Ewoks é, não são ursinhos ursinho tá? <risos>
3: assim é foda mano, aquela cena da princesa Leia entregando o Luke e o Han Solo aquilo ali que falha crítico ela era uma tança mesmo, aquele jogador burro
1: como é que é?
3: a parte do vocês são muito baixos para ser Storm trouxe
1: não, ela não entregou, o... o Luke entrou sozinho na cela dela não tinha mais Ai, ninguém do lado.
0: Eu tô confundindo. Caralho.
1: <risos> cara, que nerd é você, velho? Que nerd é você fazendo é, essas cagadas?
0: Assiste crepúsculo, né? mas assiste
2: dia de treinamento. <risos> Eu mesmo. não me pronuncio mais em relação a isso.
1: Cara.
2: <risos> <risos> Já,
3: já
1: no Netflix,
2: né? né? Já me desgastou totalmente. O dia que você assistir esse filme, você será homem, de verdade.
4: Ali <risos> de sentir motivação, quando ele tá na mesa lá com os caras e eles falam aquela coisa gay pra ele. Ele já empou merda pra dentro. Nossa
2: É pura trama aquele filme lá, é trama do início ao fim.
0: Quer entrar nesse ação de filmes de ação também, outro. Você vê os disfarce e testes de blefar é nos no, infiltrados, né? Que é o Matt Damon e o Leonardo DiCaprio. Exato. Com muita matança.
1: É outro filme que gera... O final é realmente de explodir cabeças também. <risos> <risos> um
2: filme filme que... que também o Frango deve ter assistido. É, porque Infiltrado, ele não falou nada tá. do filme, né? Também é outro filme a nível de interpretação como jogador de RPG você
1: tem uma, uma bela de uma escola. É, porque ele transmite toda aquela tensão, vamos supor, se você vai jogar um... vai pegar um tema, um cenário de RPG mais uh, de espionagem, essas coisas, a tensão que o filme passa, do cara tá trabalhando pra polícia, mas tá no meio lá do... da máfia toda, é, é, bem, é bem interessante pra, pra, pra quem tá querendo representar isso.
2: É aquele negócio, se você cansou de jogar com personagem neutro e bom, você assiste esse filme. Não é porque o taverneiro tá sendo agredido por seguranças da cidade, por tá vendendo comida estragada, que você tem que ir lá e ajudar o taverneiro. <risos> Não, ele só velho. É Já verdade, é, tá certo. É isso, é, isso é a realidade. Isso é a vida real nos
0: RPGs, entendeu? <risos>
1: Nossa.
0: Eu também trata bem isso... Também é o Inimigos Público né? O Johnny Depp e o Christian Bale
1: Bom filme,
0: muito bom filme.
2: Quer assistir um o filme que... bom vai assistir Trinque no Inferno
3: É um filme que lembra RPG e é bacana
1: É outro que você pega vampiros é, E tem ação é Ah, mas vocês falaram do... da série Sobrenatural, ela lembra muito um... um suplemento que tinha pro vampiro Que era os Caçadores Caçados E depois lá no finalzinho veio o Hunter De Reconin, que é como se fosse O Caçador, o Revide que você jogava com caçadores e criaturas sobrenaturais. Igualzinho sobrenatural.
0: É, também o clube de caça da Diamond, também, é nesse, nessa linha, né? Exato.
3: Meu, Supernatural tem um episódio que eles vão pra lugar de RT, né? É muito da hora.
0: Sim. Sim, a é, Charlie. Eles vão pra um live act.
2: a Charlie lá, né?
0: Isso. Não, eles é. encontram ela lá.
2: Passou esses dias, é o que, pelo menos... Na Warner passou esses dias É o que eles, tem os molequinhos lá Que escapelavam as pessoas Não, não, esse é uma feiticeira.
1: Não, tem uma... não é uma feiticeira, é uma fada Que ela tá sob o domínio de um carinha lá e ela tem que acabar com os inimigos Entre aspas dele
2: Ah, que eu assisti um que também era um live né? Não, Talvez não era em, em RPG Mas eles foram Tipo um fã clube de Supernatural Ficaram trancados Numa casa lá Ah não, isso daí tosco. é
0: eu sei qual é esse episódio, mas um é esse, não. É o dos caça-fantasmas, alguma coisa assim, não é? Esse aí é o que eles vão pro fã-clube lá e tem um monte de Jean, de Sam, mas com as pessoas fantasiadas. E no fim lá ah, tá, assim, ó, tem um negócio que, na verdade, a, acho que a empregada quer avisar eles que são as crianças que fazem as maldades. Sei.
1: Ah, outro filme que, o, que, posso tá, que a gente pode estar tá falando. O Max falou assim, ah, se você não quer jogar com um leal e bom, ou então um neutro e bom. Um interessante que tem é o Watchmen. Você joga com super-heróis, mas acho que só tem um ou dois que são bons. O resto é de neutro ou menos.
3: Qual que é bom? Eu não consegui criticar nenhum, pra mim todo mundo ali é neutro. Cada um na sua.
1: O Coruja não é bom? Ele é neutro e bom. Porque ele ainda tem um pouco daquela coisa de ajudar. Ele ainda tem consciência, né? Ele ainda tem, agora o resto. O Roshark
3: também, um amor de pessoas. É,
1: ele sai quebrando os dedos assim, a torta direito, literalmente. <risos> é, mesmo se você pegar um filme de documentário, ou uma coisa que retrata alguma passagem da história, ele serve de inspiração. Porque tem muito RPGista que gosta de jogar algo mais realista, não né? um tão fantasioso. No caso, pode pegar aquele filme O Resgate do Soldado Ryan, ele retrata muito bem Invasão do Number. Pega um realismo, um clima porque tem muitos suplementos de RPG que retratam nessa né, passagem da, da história da humanidade da Segunda Guerra
0: sim, isso que eu ia falar, tanto pra quem joga quem jogou Cyberpunk, jogou ação que tinha aquelas partes das armas você pega um documentário da Segunda Guerra Mundial você né, conhece várias armas assim e outro assim, que revela a tensão no campo de batalha, no meio de uma guerra, é o Black Hawk Down, né, o Falcão Negro no perigo
1: Isso, partindo para coisa mais contemporânea, mais atual.
0: É, é até o filme do Caçado, do Tudor Vermelho,
1: né. É, isso tem muito da tensão e um pouco de espionagem, né. Aquela tensão da Guerra Fria, todo esse, todo esse clima que tinha nessa
0: época. No Rei é, Arthur também tá uma cena, que eles retornam da, da última missão, era para receber o salvo conduto. E aí, o bispo Germanos acaba passando uma nova missão e é uma missão suicida. Eles têm que ir para o norte do território lá para resgatar a família nobre de Roma. E porque ele é um cara desgrenhento mesmo. Nessa viagem, o Arthur descobre né? que os germanos fazer atrocidades em Roma, Torturava as pessoas. É, é ruim mesmo, porque ele, quando ele volta, manda o bispo embora.
1: É o típico personagem do, do mestre que fala assim Ah, eu vou ter que matar esse personagem do
0: mestre, cara Não dá Também interpretou muito bem assim Foi o rei Saxon também
4: Ah, é verdade Minha namorada acabou de lembrar aqui Da série Salen Que são das bruxas Esse daria um RPG fudido Que a gente não, não, nunca jogou né? Daria uma boa história Tem as bruxas, né, em Salen mas elas são totalmente escondidas, sabe? Tipo, elas fazem as, os trâmites delas lá. Tudo por debaixo dos panos, entendeu? Elas é, são influentes no, no governo do local sem se mostrarem bruxas. É muito louco.
1: Olha, interessante. Acontece. Acontece na época da Inquisição isso aí?
4: É 1800 e pouquinho, cara. Foi depois?
1: É, depois da Inquisição. Mas mesmo assim é ainda tinha muita é... muita influência na Inquisição nessa época
4: Eles são fanáticos religiosos lá, bem malucos Aí tem o, o governador do local Que as bruxas enfe... enfeitiçam ele lá e tal E deixam ele em estado vegetativo E a bruxa casa com ele, entendeu? Mas ele não consegue falar, porque ele tá enfeitiçado Tá em estado vegetativo e quem comanda é a própria bruxa. no lugar entendeu? Muito louco.
0: Tem então... a história do deserto do Denem, né? Como assim? Ah, <risos> é do... verdade.
4: <risos> não entendi, gente. Não entendi.
3: Ah, porque você deixou. É, porque que na história você, você não acabou colocando Demen. a mulher de vermelho para dominar tudo. Você ah! O príncipe lá, o Jake e tal.
1: Nossa, mas eu nem sabia dessa história aí. Mas eu
3: recomendo é recomendadíssimo.
4: Se vocês não assistiram, vocês estão querendo é muito bom.
1: Ah, outro que lembra muito RPG é o Walking Dead. Verdade, o de
4: Walking Dead é um dos principais. Né?
1: Que tem altas perícias de sobrevivência ali, altas perícias para tiro também, furtividade. Porque tá todo mundo cercado, literalmente, né? fora você sobreviveu aos outros humanos que tem ali.
2: E mostra o que acontece quando você perde sanidade. Isso. É, tem a questão das relações né, entre jogadores, digamos assim.
1: Muito bem. É, depois de todo esse bate-papo, é, falando de filmes, séries... É, fica meio que um consenso aqui que tem muita coisa que pode inspirar você a jogar RPG. Muita coisa pode dar ideias, inspirações para você estar tá fazendo uma aventura. Então, nem que seja uma aventura unixote, né? Um, só de uma tarde mas que vai dar momentos memoráveis para você estar tá lembrando os seus amigos, meio falar assim, ah, lembra de tal filme? É uma coisa bem parecida. E finalizando aqui, o que, que a gente pode estar tá indicando para o pessoal que joga aí para estar tá inspirando a estar a tá fazendo as suas aventuras, suas sessões?
4: Bom, vou deixar uma indicação aqui para quem quer mestrar jogar História de Terror, Horror, que é a série American Horror Story. Meu, é doentio o negócio, você vai assistir, você vai ter um milhão de ideias pra mestrar uma aventura aí com certeza
0: Eu também selecionei um, só que no caso um filme de terror com investigação, alucinações em, em afins Que é o Do Inferno, dirigido pelos irmãos Ruggies, tem o Johnny Depp no filme também é, Continuando o
3: filme de terror... O pessoal tá colocando aí. tem uma série pra indicar. Que é uma das originais da Netflix. Que é o Hamlock Growth, Que demonstra de uma forma diferente. Vampiros e lobisomens. Até mesmo do, transformação de lobisomem para humano ou para lobo. vice-versa É bem interessante a história. A trama. É bem legal. Se você conseguir juntar toda a turma e assistir. Vão ficar bem ambientados.
2: E conseguirão ter uma boa aventura. Bom. Pra quem gosta de uma pegada mais futurista, assim, acho interessante, um pouco pela ambientação, um pouco por interpretação, o quinto elemento, acho que todo mundo já deve ter assistido assim, mas olhando de uma maneira diferente, assim, com toque RPG, acho que ele fica um pouco mais interessante.
1: Bom, o que, que eu posso estar indicando aqui? No gênero super-heróis, né, vou indicar os Vingadores, que já foi até comentado aqui no bate-papo. É aquela coisa bem, bem quadrinhos mesmo, bem mais leve, bem mais ação, você segue e vai. E também o Watchmen, só que naquela pegada um pouco realista, entre aspas, com uma, um clima um pouco mais denso e entre, entre os super-heróis ali, que não são tão super-heróis assim. Bom, e fica aqui o consenso, né, que tem muito filme para inspirar, a gente só falou alguns com certeza deve ter, é, quem tá ouvindo deve ter um filme que inspirou bastante alguma sessão, algum personagem. E fica aqui a, a, o veredito, né, que geralmente você delineia o personagem, delineia a história com o filme, mas você só dá o contorno da história com ele, porque as cores quem dá é o mestre e os jogadores pra, pra essa história aí.
0: Isso aí. Então,
1: vamos ficando por aqui, né, agradecemos a audiência, tchau, tchau, né, até a próxima aí. Obrigado. Tchau.
2: Falou. Falou.
0: Ah, a gente sabe. Ele é, ele é melhor que o frango, né? Mas, na questão de tirar um é bom frango, né? Ele tenta atrair o irmão e não consegue... Nossa, Não, tudo que ele faz dá errado, tudo. <risos> Meu Deus.
3: Uma sequência de cagada. E ele é um merdeiro. <risos> <risos> Olha as mancadas. Ah, é, <risos>